0: xin mời quý vị phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Tathāgata Hto Sema Sambuddhas. Nam mô Tathāgata Hto Sema Sambuddhas. À, xin mời à, toàn thể à, quý vị phật tử à, chúng ta an tọa Thì hôm nay là cái ngày lễ à, tổng kết cuối năm và cũng là kỳ à, khóa à, tu kết khóa của à, năm À, kỷ hợi bước vào năm mới à, lời đầu tiên xin chúc cho toàn thể à, đạo tràng của chúng ta có một cái à, kỳ tu cuối năm thật là dạng sự an lạc à, dạng sự kiết tường như à, ý hôm nay cũng là ngày à, tổng kết của ban Hoàng Pháp thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tổng kết của ban à, hướng dẫn um, phật tử thành phố hồ chí minh và cũng đồng thời là khóa tu cuối khóa của thành hội uh, tham phật giáo thành phố hồ chí minh ở tại uh, việt nam quốc tự do đó mà hôm nay có một số uh, quý phật tử cũng uh, tham dự nơi đó và hôm nay cũng tổng kết cái kỳ uh, uh, thi uh, của um, phật tử tức là thi toàn thành của 24 quận huyện cũng là kỳ thi tổng kết toàn thành của 24 quận huyện. Do đó mà hôm nay có một số Phật tử sẽ tham gia vào buổi sáng ở tại Việt Nam Quốc tự. Do đó mà Phật tử chúng ta cái chương trình hôm nay á thì chúng ta buổi sáng chúng ta ôn tập Và trưa thì chúng ta phát cái giấy chứng nhận Rồi chúng ta sẽ dùng quả đường trưa Và sau đó nghỉ một chút xíu Thì đầu giờ chiều Thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị ôn tập về tọa thiền thực tế Tức là ôn tập về thiền tập và sau đó thì chúng ta sẽ dành thời gian khoảng chừng độ đôi mươi phút thôi. Chúng ta dự lễ tổng kết khoảng 2 giờ. Thì chúng ta có cái buổi lễ, lễ tổng kết vào lúc 2 giờ chiều. Do đó mà quý vị Phật tử vào sáng hôm nay thì chúng ta sẽ ôn tập. Ừ. Chúng ta học tất cả là 27 buổi, tức là buổi này như là buổi thứ 28. Do đó chúng ta học gồm có 3 phần. Phần thứ nhất á, là giáo lý phần thứ hai á là phần thiền quán phần thứ ba là phần tọa thiền để hôm nay là là ngày 12 tháng 1 năm 2020 chúng ta bữa nay chúng ta học buổi thứ 28 buổi 18 nha thiền tập Phật giáo thiền tập Na Phật giáo nha à, thiền vi bát sanh thiền vi là minh sát tuệ nha à, miền minh sát tuệ thì hôm nay là chúng ta ôn tập Ôn tập của mình thì gồm mà có 3 phần Phần ôn tập thứ nhất là ôn tập về giáo lý à, Giáo lý thiền tập Giáo lý thiền tập Ôn tập thứ hai thì chúng ta ôn tập phần thiền thiền quán à, Ôn tập về thiền quán Giờ cái phần thứ ba chúng ta ôn tập về tọa thiền Tọa thiền tức là cái phần mà thực tập á à, Thiền tập Thì hôm nay chúng ta ôn tập nhau về ba phần và cái à, buổi chiều á Thì là một giờ tức là quý vị thức chúng xong á là 13 ba Giờ à, chúng ta sẽ hướng dẫn ôn tập tọa thiền ha Hướng dẫn ôn tập tọa thiền Hướng dẫn ôn tập tọa thiền và khoảng chừng 45 phút đến một tiếng Thì chúng ta tổng kết Tổng kết Thì cái buổi tổng kết có phát thưởng Phát quà vân vân Tức là quý vị đạt được cái thành tích Trong cái tu tập Cộng với các cái chuyên cần Ví dụ như chúng ta 12 buổi Mà ông ta đi từ 10 buổi trở lên Thì chúng ta được cái chuyên cần Cộng với cái điểm thi Của 66 câu bữa trước Thì cộng với điểm thi đó nữa thì ai sẽ có hạng nhất, hạng gì, hạng ba Rồi giải khuyến khích và giải chuyên cần Dĩ nhiên tất cả quý vị tham gia cái khóa tu Đều được giấy chứng nhận của khóa tu năm thứ hai Chúng ta được cái giấy chứng nhận Và hôm nay cái phần thứ nhất chúng ta ôn tập về giáo lý của thiền tập Thì giáo lý thiền tập quý vị có cầm ở trên tay á là cái uh, quyển là kinh uh, Ni Kaya Thiết Yếu à, Ni Kaya à, Thiết Yếu thì ở trong đó có những cái uh, bài kinh mà phục vụ cho cái lớp thiền của mình á Ni Kaya Thiết Yếu có những cái bài kinh phục vụ cho lớp thiền của mình và tất cả nội dung mà chính trong cái uh, thi cái uh, thiền tập này đó thì chúng ta lấy từ kinh Ni Kaya à đây là cái bộ Nikaya thiết yếu nè thì cái nội dung này lấy từ à, lấy từ à, kinh Nikaya do chúng ta nghĩ à, vào một cái thời gian lâu trong cái dịp Tết á thì quý vị về nên nghe lại các cái à, khóa thiền tập khóa thiền tập á, quý vị có thể nghe MB3 chúng ta có thể nghe à, em mà, B3 MB3 thì là có ba cái lớp, mà ông ta bây giờ ông ta nghe được à, lớp á, là à, à, vipassana, à, vipassana chuông vàng, à, lớp vipassana chuông vàng, và cái lớp thứ hai, đó đó lớp thứ nhất, lớp thứ hai là vipassana à, hưng phước và qua tết á, là mở vào tối thứ ba ở chùa xá lợi vipassana xá lợi vipassana xá lợi thì chúng ta sẽ học tối thứ ba tối thứ ba hàng tuần cái lớp thứ ba tối thứ ba hàng tuần của chùa xá lợi ở quận 3. thì trong cái thời gian nghỉ tết á, quý vị về chúng ta ôn tập lại, lại các cái bài giảng này nè À, thì nếu bạn nào, nếu mà Phật tử nào có nhu cầu Các cái à, về MB3 Của à, Vipassana Chuông Vàng à, Thì ở chùa mình sẽ liên hệ với à, à, Cô Trần Niệm Nguyễn Chúng ta sẽ dò vào trong một cái đĩa Tức là đĩa nguyên một cái lọt luôn Hoặc là lên cái trang à, Youtube à, Trang Youtube của Thầy á, à, Trang clip á, là, à, của Thầy Sẽ à, đưa cho cái vị cái đường link à, Đường link trên Youtube á, Là Là Luôn một cái loạt bài của Vipassana Hưng Phước mà hưng phước mới được chỉ có được 13 bài thôi. Còn ở trung dàng là được khoảng 70 bài. Nha. Còn cái lớp Hưng Phước thì có 90 buổi. À, còn lớp xá lợi là 100 buổi. À, sắp tới qua Tết sẽ mở một cái lớp xá lợi và mở một cái lớp ở Đức Trọng Đà Lạt. À, thì Đức Trọng Đà Lạt thì thầy sẽ dạy tập trung trong vòng một hai ngày gì đó trong cái khóa tu một tuần về thiền tập Vipassana. Và cái thứ hai nữa, để phục vụ, củng cố, cái giáo lý của mình Thì chúng ta nghe MP3, nha. nghe MP3 về Kinh Tức là Kinh, này là Kinh Nikaya, thiết yếu có nghĩa là trong Nikaya Thì sẽ tuyển chọn những cái bài nào mà liên quan tới thiền tập của mình, Đức Phật đã dạy Như vậy thì chùa mình ở phòng thông tin truyền thông, tức là phòng truyền thông của chùa phòng mà truyền thông á à, quý vị sẽ, sẽ tổng hợp cái MB3 của cái quyển quyển 1 nè à, tức là kinh nikaya tập 1. kinh nikaya thiết yếu à, thiết yếu tập 1. thì chúng ta sẽ qua tết chúng ta sẽ ra tập 2. À, nhưng mà ở đây cái tập một thì quý vị về á, nghe cái MB3 này nè hết cái bản kinh này nè lặp đi lặp lại nhiều lần bản ni gia cặp màu tập 1 vô trong một cái mp ba à, thì à, quý vị sẽ liên hệ với cái à, phòng truyền thông của chùa à, phật tử trân niệm nguyệt đó thì sẽ lấy cái à, cái cái bản này gia công chung cái này có thể là ba cái này luôn với cái bản này luôn thì nó sẽ vừa đủ một cái à, một cái thẻ nhớ à, một cái thẻ nhớ là cái méo rinside là khoảng 16 sáu à, g thì nó sẽ vừa đủ à, do đó mà quý vị phải đặt đặt trước để để làm cái này tức là đăng ký à, đăng ký có thể tết lấy hoặc có thể là lại chùa lấy như thế nào đó à, hoặc là hướng dẫn cái đường liên à, hoặc đăng ký trước để nén vô một cái cái đĩa vậy đó à, để cho à, quý vị nha trong cái bản đi cao gia thiết yếu này như vậy thì tết á à, đáng lẽ là chúng ta học bình thường nhưng mà giờ tết chúng ta nghỉ nghỉ một tháng mấy thì nhầm khi mình quên hết, do đó mà và phải nghe lại cái MP3 này Nghe lại cái MP3 này và thường xuyên thực tập thiền quán và tọa thiền Thì mình mới có thể không quên những cái gì mình đã học Thực tập nhân dân, chúng ta ôn tập phần thứ nhất là ta ôn tập giáo lý về thiền tập Giáo lý về thiền tập Cái giáo lý về kinh á thì chúng ta ôn tập, chúng ta sẽ thuộc lòng về kinh điển. Nhưng giáo lý về thiền tập đó, Thì chúng ta sẽ nhìn trên thân của mình thôi mà mình ôn. Chứ không cần là chúng ta phải ôn ở trên cái cái lý thuyết nhớ gì cả. Chúng ta nhớ trên thân là được nè. Giáo lý thiền tập cũng dễ vậy đó. Cái gì mà có xảy ra trên thân của mình, Thì mình ôn tập, mình nhớ về cái hệ thống giáo lý đó. Hệ thống giáo lý mà ông ta đã học rồi trong suốt 17 buổi vừa qua. Thì tất cả giáo lý của nhà Phật là thiết thực. À, thiết thực hiện tại. Thiết thực hiện tại. À, thì gọi là thực tại hiện tiền đó. Thực tại hiện tiền. Thực tại hiện tiền. À, thực tại hiện tiền. Mà ở trong hệ thống kinh A Hàm. Trong cái Đức Phật cũng có hai dạy là quá khứ á. Thì đừng có uh, tri, uh, tri tìm mà tương lai thì đừng có mong cầu Bởi vì uh, quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến Chúng ta có tìm cầu, mong cầu thì cũng chẳng được gì uh, Chỉ có mang những cái phiền não ở trong lòng của mình thôi Do đó mà thực tại hiện tiền mới là pháp Thực tại hiện tiền có nghĩa là gì? Là những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình Và một cái sợi dây liên kết để nó diễn ra trên thân và tâm của mình Còn cái gì không liên kết với mình, cái gì không thuộc về thân và tâm của mình, không thuộc liên kết với mình thì chúng ta mặc nhiên không có để ý, không có ôn tập về cái phần đó. Do đó mà trên thân và tâm của chính mình, ở đây là mình nè, ở đây là mình, còn ở đây là mình. Như vậy thì mình thì được Đức Phật dạy là mình gồm có danh với sắc mình gồm có danh với sắc mình gồm có sáu căn à, mình à, là gồm à, có năm uẩn à, gồm có năm uẩn và trong mình nó chứa thứ nhất đó, là cama là nghiệp thứ hai là nó chứa về phiền não tức là lậu hoạt à, chứa về phiền não à, lậu hoặc. như vậy đó, thì tập khởi của phiền não. Tức là tập khởi của phiền não. Tập khởi của lậu quạt. Và cái kết quả. Cái kết quả của lậu quạt này. À, kết quả. Của nó là mang tới cái khổ. Vì khổ là một cái quả báo. Của lậu quạt sanh à, khởi. Như vậy kết quả của nó là khổ. vậy thì tập khởi đau khổ bởi cái gì? Tập khởi đau khổ bởi 12 nhân viên. 12 nhân viên. À 12 nhân viên. Tập khởi của Đau khổ. Bởi mười hai nhân viên Và tất cả các phiền não Thì nó thông qua căn Để mà nó thích trần à, căn mình nó thích cảnh căn thích cảnh Mà cảnh á, gồm có sáu cảnh à, Gồm sáu cảnh ta gọi á, là sáu trần Sáu cảnh á, thì ta gọi là sáu à, trần Và tại sao mà nó thích trần Là tại vì nó biết trần này Nên ta gọi là sáu thức à, Nó biết trần này Nên á, ta gọi là sáu thức và khi sáu thức nó biết rồi à, Thì cái đó đẹp, cái đó xấu, cái đó dự ý hoặc không dự ý Thì nó đã sinh ra tiếp tục á, là sáu cảm thọ Sáu à, thọ, sinh ra sáu thọ, à, sinh ra tháo sọ Và nó muốn có sáu thức, có sáu thọ đó Nó phải có sáu cái xúc à, Nó phải có sáu cái xúc à, từ Nó phải có sáu xúc Như vậy thì khi căng à, tiếp xúc với trần À, xanh ra thức, thức xúc xúc cảm thọ Cảm thọ bắt đầu à, Nó sanh ra các cái phiền não Và kết quả của phiền não á, Thì nó sẽ tạo nghiệp Và nghiệp nó sẽ dẫn đi Sanh à, tử luân hồi sẽ đau khổ Do đó mà Tập khởi à, của đau khổ Thì nó qua 12 cái nhân viên à, Tập khởi của đau khổ nó nằm trên thân nè Qua của 12 nhân viên Vì đoạn tập khởi của đau khổ à, Tập khởi đau khổ tập khởi đau khổ vậy thì tập khởi đau khổ là gì tập khởi đau khổ tức là phần tập đế phần tập đế trong tứ đế và đau khổ mà do những cái phiền não này gây ra đó thì cái đó gọi là khổ đế đau khổ do khổ mà do phiền não gây ra khổ do sanh tử gây ra đó đây là khổ đế đây là khổ đế và khi mà mình biết được khổ đế và biết được nguyên nhân của đau khổ rồi, à, thì chúng ta sẽ tu để đoạn diệt đau khổ, à, mà đoạn diệt khổ, diệt khổ á thì Đức Phật dạy đó là bát chánh, à, chánh đạo, Bác chánh đạo, bát chánh đạo là con đường tổng quan à, để diệt khổ, và khi chúng ta đi trên con đường diệt khổ, á, đi trên đường diệt khổ thì bằng bốn cái niệm xứ tứ à, niệm xứ niệm xứ mà để đạt được con đường diệt khổ đó là à, thất giác chi đạt được à, con đường diệt khổ là thất giác chi Đạt được con đường diệt khổ là thất giác chê, tức là thất bồ đề phần. Như vậy thì sau khi mà đạt được con đường diệt khổ, sau khi diệt khổ, đó được gọi là niết bàn. Sau khi diệt khổ thì được gọi là niết bàn. Vậy niết bàn là phần diệt đế. Niết bàn là phần diệt đế như vậy thì chúng ta ôn tập này chúng ta ôn tập về bốn cái thánh đế à, thông qua cái giáo lý này là thông qua bốn thánh đế à, tất nhiên là cái giáo lý thiền tập à, giáo lý thiền tập thông qua bốn à, cái thánh đế mình tu tập mà không rời chúng ta chúng ta tu tập mà rời cái thánh đế làm ta không hiểu gì giáo lý tại giáo lý nằm trong thánh đế tức là bốn thánh đế này là toàn thể giáo lý của nhà Phật nằm trong bốn thánh đế à, khổ và con đường diệt khổ à, là nằm trong bốn thánh đế tất cả các giáo lý tất cả gì diễn ra trên thân và tâm của mình không ngoài bốn cái thánh đế này à, nếu ai mà hiểu được bốn thánh đế này thì họ được là tránh chi kiến ở trong bát chánh đạo hiểu được bốn cái thánh đế đó. hiểu được bốn cái thánh đế thì là chúng ta thâm nhập được Chánh chi kiến tránh à, ý kiến của bác chánh đạo trong bát chánh đạo á, là nằm trên thân và tâm mình trên trong đời sống bác chánh đạo là quá trình tu tập à, giới định tệ thông qua thân khẩu ý à, tu tập giới định tệ thông qua à, thân khẩu ý vậy đó gọi là bát chánh đạo mà thân khẩu ý á, thì nó nằm ở trên 6 căn của mình nên tu tập 6 căn à, tức là thân khẩu ý à, là tu tập giới định tuệ ở trên ba ba cái mà tác động tới sáu trần đó là thân khẩu ý nên khi mà chúng ta ôn tập chúng ta sẽ ôn từng phần dễ trên này nè quý vị nhìn thấy ở trên thân và tâm của mình ở đây là mình chưa ôn tới các pháp liên quan tương tác của trần cảnh ở bên ngoài tương tác với mình mà mình chưa ôn á về phía nội phần về phía nội phần tức là về riêng ta phía nội phần là về riêng ta về riêng ta như vậy mình thấy những cái gì nó đang diễn ra ở trên ta ngày đêm những cái gì nó đang diễn trên trên ta mà mình thấy mình nhìn nhận diện mình rõ biết được nó về là hai cái thứ thứ nhất là về cái hình tướng của nó để về hình tướng của nó thứ hai là về bản chất của nó nếu mà mình hiểu được hình tướng nó hiểu được bản chất của nó và cái thứ ba nữa mối quan hệ mình với nó à, mối quan hệ mối quan hệ giữa mình và nó thì chúng ta hiểu được một pháp ừ. như vậy thì mình quan sát ở trên thân và tâm của mình để mình tìm hiểu được cái hình tướng của nó như thế nào Tức nên là nó đang diễn ra thân tâm mình như thế nào Cái thứ hai nữa là bản chất của nó Bản chất của nó có nghĩa là nó xanh như thế nào Nó diệt thế nào Cái thứ ba mối tương quan giữa nó với mình Coi nó có phải là mình, nó có phải là của mình Nó có phải là tự ngã của mình hay không Thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định giữ lại nó Hay buông lấy nó của một pháp Như vậy cái đó là chúng ta đang thực hào tập Thiền quán Ôn tập giáo lý về thiền tập mà. À, Ôn tập giáo lý về thiền tập như vậy thì cái giáo lý thiền tập này nó nhiều như thế này nè đó mà mình thấy nó đang diễn ra tất cả trên thân và tâm của mình hết chứ không có đâu là xa xôi hết do đó mình quay lại chính mình đó. mà mình nhìn từng cái một thứ nhất là cái gốc cội rễ của vấn đề yeah, là từ căn à, với trần với trần cảnh phía bên ngoài cội rễ vấn đề là từ căn với trần phía bên ngoài thôi có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn chúng ta nghe chúng ta ngửi à, chúng ta nếm á, thì bắt đầu à, thức nó sanh ra nên ở trong di thức học á nói là sáu thức là cái tâm đầu tiên sanh ra hết nên ta gọi là tâm vương à, mà sau này người ta thành lập nên gọi là bát thức tâm vương á cái đầu tiên cái số 1 á là tâm vương chúng ta học chưa học tới đây nhưng mình nói để, để biết được là cái mà mình nhận diện sáu trần tại vì Tất cả các loài nhận diện sáu trần bằng những cách khác nhau. Có nghĩa là loài này sẽ nhận diện khác. Loài kia nhận diện khác về sáu trần. Nó cũng là nó. Ví dụ như chúng ta đánh một cái chuông nè. Chúng ta nghe là âm vang của nó. Cái tiếng chuông. Nhưng mà một loài khác như con kiến vậy. Thì nó nghe tiếng như là sấm sét chứ không phải là tiếng chuông. Còn mình nghe tiếng ngân như là tiếng chuông. Thì cái tình cảm mình khi nghe tiếng chuông á. Mình chạnh lòng. Khi nghe tiếng chuông á là phiền não mình rơi đi nhưng mà con kiến hoặc con chó con này con kia nó nghe tiếng chuông lại là khác cũng đồng thời là tiếng chuông cũng gia chạm giữa một cái thanh gỗ à, và chuông thôi à, nghe gia chạm nhưng mà mỗi loài nghe một cách khác nhau tức là nghiệp nó khác nhau mà từ nghiệp khác nhau là gì có nghĩa là cái biết của nó về cái tiếng chuông khác nhau cái biết con kiến thì như là sắm xét biết mình như là tiếng chuông để mình tu tập hai cái nó khác nhau chứ không phải là giống nhau đâu à, nên mà khi cái đầu tiên để mà nhận diện nhận diện được sáu trận xung quanh á sáu trần nhận diện sáu trần á là bằng sáu thức bằng bát thức ở à, trong mà à, kinh điển à, gốc của à, chánh tạng một Bali á thì nói là sáu à, sáu thức rồi à, trong bắt chuyền á à, trong kinh điển đại thừa Thì đó là tám thức Vân vân trong di thức học gọi là tám thức Tức là cái biết của con mắt Là nhãn thức Nhãn thức á là Chính là cái biết của con mắt mình Cái biết của lỗ tai á Gọi là nhĩ thức Như vậy thì Cái biết thôi nha Còn cái bị biết á Cái đó là cái biết Cái biết của con mắt Là nhãn thức nha còn cái bị biết cái bị biết là sắc trần còn cái mà để nhìn là nhãn căng cái mà để nhìn là nhãn căng còn cái biết của mắt là nhãn thức còn cái bị biết á là sắc trần do đó mà ba cái này nó diễn ra như vậy thì có nhãn căng có à, sắc trần thì nó sanh ra cái à, biết con mắt và sanh ra nhãn thức giữ nhãn thức sanh ra từ nhãn căng à, và sắc trần vì vậy thì cái biết của cái, cái mà à, để à, để nghe Là Nhĩ căng Nhĩ căng Là cái mà để nghe Còn Mà nhận thức được Cái mà bị nghe Đó là Nhĩ thức Đó là nhĩ thức Tức là cái biết Của tay cái bị biết à, của tay đó là thanh trần cái bị biết của tay là thanh trần cái này mình phải nắm rất rõ tức là chúng ta nắm 18 giới này rất rõ chứ không phải nắm ở trên cái mà mình học ao 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 ào ào, 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 ào. À, được nha rồi cái mà để ngửi á à, để ngửi là tỷ căn cái mà để ngửi là tỷ căn vì cái biết cái mà bị ngửi á tỷ thức đó là cái biết của mũi cái biết mũi còn cái bị cái bị biết của mũi á Là hương trần Cái vị viết của mũi là hương trần Cái mà để Cái mà để nếm Để nếm Là thiệt căng Thiệt căng, thiệt căng tức là ở trong tiếng Hán là cái lưỡi là thiệt căng Nhưng mà khi biết cái mà bị nếm là thiệt thức Là thiệt thức là cái biết của lưỡi Cái biết của lưỡi là thiệt thức Còn cái bị biết của lưỡi á Vị trần À, cái biết, cái bị biết, à, cái bị biết là vị trần à, Là vị trần Cái mà để xúc chạm Mà để xúc chạm à, Là thân căn Cái mà để xúc chạm á, là thân căn Cái để xúc chạm là thân căng Cái biết à, của cái để xúc chạm Cái biết là cái bị xúc chạm á, là thân thức Thân thức vậy là cái biết của thân à, Cái biết của thân á, tức là thân thức Và cái bị biết Xúc trần Xúc trần có nghĩa là gì? Là những cái gì mà chúng ta có thể gia chạm vào được chúng ta gia chạm vào được thế này nè Thì được gọi đó là xúc trần Còn cái Mà để Nghĩ tới Cái mà để hướng tới Cái mà để nghĩ tới Nghĩ tới Hướng tới Thì đó được gọi là Ý Căng Thì Cái đối tượng mà biết của Ý Căng Là cái bị biết Còn cái biết Của cái bị biết là Ý Thức Cái biết Của Ý Cái biết của Ý là Ý Thức Và cái bị biết là Pháp Trần Cái bị biết là Pháp Trần Cái bị biết là pháp trần Vậy thì pháp trần gồm những gì? Pháp trần gồm rượu thọ Tưởng và hành Cái pháp trần gồm có thọ Tưởng và hành Còn sắc trần á Thì xanh đỏ tím vàng Là màu sắc sắc trần á Thì này thuộc về xanh đỏ tím vàng Xanh đỏ Tím vàng Tức là màu sắc thanh trần á là âm thanh âm thanh trong đục lớn nhỏ âm thanh trầm bổng trầm à, bổng lớn nhỏ à, vân vân hương á, thì thơm thúi à, thơm thúi hát gì đó à, còn vị trần á, đắng cay chua chát đắng cay à, chua chát rồi súc trần á, là nóng lạnh nóng lạnh trơn nhám nóng lạnh, trơn, nhám đây là xúc trần nè. Còn à, mà pháp trần á là thọ là tưởng là hành. Như vậy thì à, cái căn á là nó thuộc về trên thân của mình. Còn cái thức á nó thuộc về tâm của mình. Có nghĩa là căn nó nằm nè trên Thân Còn ý căng á Thì nằm trên tâm Ý căng á nằm Trong tâm Nhưng mà còn Sáu thức này á Thì là nó nằm trong tâm Sáu thức á nằm trong tâm Còn Mày Năm Cái trần ở phía bên ngoài đó Tức là sắc Thanh hương vị xúc á Thì nó nằm ở bên ngoài tâm Sắc thanh hương vị súc Tức là à, Năm trần nè Sắc Thanh hương Vị xúc Nằm ngoài à, Ngoài tâm Nhưng mà pháp trần á Thọ tưởng hành đã nằm trong tâm Thọ tưởng hành đó, đó là nằm trong tâm Nên chúng ta khó biết Nó nằm trong tâm mình Nên chúng ta khó biết Như vậy Thì trong căn trần và thức Chỉ có sắc Thanh hương vị xúc Là nằm ở bên ngoài Còn tất cả pháp trần Tất cả những cái biết của 6 cái biết Tức là sáu thức Tất cả 6 căn đều nằm trong thân và tâm của chính mình Như vậy thì khi căng tiếp xúc với trần mà sanh ra ra thức thì căng tiếp xúc với trần mà sanh ra thức thì lập tức nó được lưu lại. Khi căng tiếp xúc trần mà sanh ra thức thì lập tức nó được lưu lại. Khi căng nè Tiếp xúc trần Sanh ra thức Lập tức nó lưu lại Trong nam truyền á, thì đợi là lưu lại trong Cảm Thọ Trong nam truyền nó tất cả lưu lại trong Cảm Thọ Nên từ tất cả lưu lại trong Cảm Thọ, nên chúng ta đạt tới tứ thiền á Thì là mình xả khổ xả lạc là xả Cảm Thọ Nhưng mà đạt tới ngũ định á, thì diệt thọ tưởng định, tức là đoạn diệt Cảm Thọ Mới đoạn diệt được tất cả các cái file lưu này Tất cả các cái phiền não Tất cả các lậu quạt à, Tức là đó là giáo lý của Nam Triền Nhưng mà bắt Triền á Thì nói là khi căng tứ xứ trần Cũng sanh ra thức Nhưng mà nó lưu lại thành những cái phai à, Tức là lưu lại những cái này Căng thành thức á, Lưu lại thành cái file Thì chính những cái file này à, Thì được gọi là thức thứ bảy à, Mạc na thức Mạc na thức Mạc na thức này được gọi là tìm thức Mạc na thức này được gọi là tìm thức Và khi tất cả loài chúng sanh mà chết đi Tất cả các loài chúng sanh chết đi Thì những cái gì nó đang xảy ra khi căng thiếu rằng sanh ra thức từ căn tiếp xúc với trần Sanh ra thức Rồi à, thức Sanh ra thọ tưởng hành Thọ tưởng hành sanh ra ý thức căn tiếp xúc với trần Sanh ra năm thức Nhớ là nè căng. Xúc trần Sanh năm thức Sanh năm thức đầu Người ta gọi là tiền ngũ thức Gọi là tiền ngũ thức tức là năm cái thức ban đầu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức căn tiếu trần chỉ sanh ra được là năm thức ban đầu thôi tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức nhưng mà từ năm cái thức này từ năm thức từ năm thức này nó sanh ra thọ tưởng hành từ năm thức này sanh ra thọ tưởng hành từ thọ tưởng hành sanh ra thức thứ sáu là ý thức từ thọ tưởng hành sanh ra thức thứ sáu là ý thức vậy thì á, từ á, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức cộng với ý thức thì nó sanh tiếp ra phiền não à, tức là năm thức ban đầu á tức là tiền ngũ thức à, cộng với năm thức thức thứ sáu thức thứ sáu chứ không phải là sáu thức nha thức thứ sáu cộng với năm thức đầu thức tứ giáo á, cộng với năm thức đầu thì nó lại sanh ra tiếp á. cái uh, phiền não mà gốc có phiền não á, là tham và sân tham sân nó sanh ra mà tham sân sanh ra si nó sanh ra vậy tham sân si nó sanh ra như vậy á, thì căn dưới trần năm căn đầu tiếp xúc với năm cái trần đầu sanh ra năm thức rồi từ năm thức sanh ra thọ tuyển hành từ thọ hành nó sanh ra thức thứ sáu từ năm thức đó như thức thứ sáu nó lại sanh ra là phiền não thì tất cả những cái đó tất cả những cái đó nó đều gom lại một đối tượng thành một phai bộ đối tượng thành phai bây giờ ví dụ nha chúng ta nhìn cái này căng mắt à, nhìn cái bông này là trần thì chúng ta Ý thức biết được đây là bông ly Và tự bông ly này mình thấy nó đẹp quá ưng ý Mình sanh ra cái tâm thích nó Thích cái bông ly Thì từ cái căn tứ xíu trần mà sanh ra thích luôn á Một loạt đó nó ghi lại Ở trong cái bộ nhớ Nó gọi là ghi lại ở trong cái memory À nó ghi lại Ghi lại trong à, Memory nó ghi lại trong memory tức là nó ghi lại trong bộ nhớ Thì cái mà nó ghi lại từng ô từng ô tức là từng một đối tượng Từng một đối tượng này nè à Thì đó được gọi là tìm thức Tìm thức á là mạc na thức Và trong tất cả các ô trong tất cả đối tượng của quá khứ của hiện tại nha, Trong tất cả ô tất cả đối tượng của quá khứ Quá khứ là những cái đã qua rồi à, Và những cái hiện tại Yeah, tức là cái quá khứ với cái hiện tại nó gồm lại hết từ quá khứ nó cả tỷ yeah, cái đối tượng mà từ căn trần thức phiền não căn trần thức phiền não căn trần thức phiền não nên mỗi khi căn tiếp xứ trần là có một phiền não mỗi khi căn tiếp trần là một phiền não mà một phiền não thì nó lại sinh ra ba nghiệp nha yeah. căn Tiếp xúc với một trần Thì cho ra được một phiền não Mà một phiền não thì nó tạo thành ba nghiệp Một phiền não tạo thành ba nghiệp Như vậy Như vậy Thì căn trần Thức Xúc Pháp trần Phiền não Nghiệp Nó lưu lại Đây 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 bắt đầu nó lưu nè ha Quý vị Sẽ xem cái này số một chúng ta về cái uh, giáo lý ôn tập về giáo lý căn à, trần à, thức căn trần thức khi căn trần năm thức căn trần và năm thức căn trần và năm thức. Nha, để sanh ra là xúc. Căn trần năm thức sanh ra xúc. Xúc sanh ra thọ, tưởng, hành. là sanh ra ý thức. Ý thức và ý thức cộng với năm thức. Ý thức cộng năm thức sinh à, sanh ra lậu hoặc phiền não lậu hoặc hoặc là phiền não sinh ra lậu hoặc hoặc là phiền não thì lậu hoặc nó gồm có ba cái dạng cái dạng dục cái dạng hữu là năng lực của tái xanh cái dạng vô minh tức là ở đây là cách nói thôi những cái gì thuộc về ham muốn gọi là dục những gì năng lực tái xanh thì gọi là hữu những cái gì mà thuộc về làm cho mê mờ tâm trí thì đó được gọi là vô minh như vậy thì một cái phiền não hoặc là một dục lậu một khổ loạn một vô minh lậu nó sinh ra ba nghiệp ba cái kama sinh à, ra ba nghiệp và từ đây nó sẽ lưu lại ở trong mặt na lưu lại trong mặt na thức à, lưu lại trong mặt na thức tất cả đều lưu lại vậy thì căng thì mình chỉ có một căn thôi ví mắt chỉ có một mắt thôi và con mắt này có rất nhiều đối tượng của sắc trần mà đối tượng của quá khứ đối tượng của hiện tại đối tượng của quá khứ đối tượng của hiện tại à, như vậy thì cái quá khứ hiện tại mình nói chứ thực ra nó quá khứ hiện tại tương lai của quá khứ bây giờ ví dụ như ha là hôm kia thì hôm qua hôm kia đối với hôm kia thì hôm qua là tương lai của hôm kia và hôm kia nó là quá khứ của hôm kia vì có quá khứ có hiện tại có vị lai nhưng mà nếu chúng ta đang nói về hiện tại hiện tại thì mình nói thời gian hiện tại và quá khứ tất cả cái cho lại quá khứ chúng ta đã nói lại hiện tại và quá khứ cho nó dễ tương lai thì chưa đến hiện tại và quá khứ hiện tại đang diễn ra quá khứ thì nó đang là qua rồi nhưng mà hiện tại này nó liên tục nó bốc cái tương lai thành hiện tại, bốc tương lai hiện tại nên người ta mới có quá khứ hiện tại vị lai là chỗ đó đó. Tại vì vừa nói ra cái nó trở thành quá khứ. Tương lai nó sẽ trở thành hiện tại. Như vậy luôn quá khứ hiện tại vị lai nó lồng ghép à, với nhau. Như vậy khi á một cái căn, ví dụ căn mắt thôi. Nó tiếp xúc với đối tượng tượng của một cái trần cảnh là sắc trần thôi. À thì nó sẽ sanh ra một cái phiền não và từ phiền não đó nó là tạo nghiệp Vì nghiệp là gì nghiệp là năng lực tái sinh à, nghiệp là năng lực tái sanh thông qua phiền não vậy à, thì từ cái nghiệp và phiền não này nè hai cái này gọi là năng lực tái sinh à, đây là năng lực tái sinh năng lực tái sinh nghiệp và phiền não đây là năng lực tái sanh như vậy thì tất cả các cái nó nhốt ở trong cái à, mạt na thức Và mạt na thức này nó vô số những cái thông tin Khi à, mà hiện tại và quá khứ Thì vô số những thông tin này à, Nó sẽ ghép lại với nhau Nó chứa trong mọi kho dữ liệu à, Kho dữ liệu mà chứa những cái thông tin đó đó Thì ở trong nhà Phật gọi là A Lại Gia Thức Tức là thức thứ 8 Đó là A Lại Gia Thức mạt na Mạc na thức Là tiềm thức Thì à, tiềm thức này á Nó ở dạng nhiều cái tập tin à, Nhiều cái tập tin tức là Nhiều cái à, Nó ở dạng data Nhiều cái dạng file khác nhau Và nó chứa trong á Là a lại da A lại da thức Thì đây được gọi là tàn thức Đây được gọi là tàn thức À, tàn thức đây là gọi là a lại gia thức đây thuộc gọi là tàn thức nó chứa trong tàn thức như vậy căn tiếp xúc với trần à, Sanh ra thức quý vị thấy không căn tiếp xúc với trần sanh ra thức cả một cái hệ thống của nó à, đây là căn tiếp xúc với trần à, Sanh ra thức là cả một cái hệ thống à, thì tất cả cái này ta gọi đó là 18 giới Tất cả này 18 giới 18 giới thì ở đây gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức sáu à, căn, sáu trần, sáu thức Không kể hai cái thức ha, mạt Na, Thức và A, Lại, Gia, Thức à, Chúng ta không kể mạt Na, Thức và A, Lại, Gia, Thức Như vậy thì từ trên thân của con người Thì căn, trần, và Thức Ở đây mình chỉ phân biệt Được là Ngủ căn, tiền ngủ căn, tiền ngủ thức Và cơ chế sanh ra ý thức Và cơ chế sanh ra phiền não và nghiệp như vậy á, là ở cái trên con người của mình Ở trên con người mình à, Có sáu căn à, Xung quanh người mình là sáu trần à, Là sáu trần sát thanh hương vị súc Sát thanh hương à, vị xúc pháp Đây. À, Nó tấn công vào tâm của mình Nó tấn công vào thân của mình À, sắc thanh hương vị xúc à, Nó tấn công vào thân Nó tấn công vào tâm của mình Như vậy thì à, Chúng ta thấy khi mà mỗi khi á Mạch trần Nó tấn công vào trong căn Mỗi khi trần nó tấn công Vào căn Thì đây được gọi là quả Mỗi khi căng phản ứng lại trần thì gọi là nhân. Khi trần nó tác động vào ở trong căng á, thì được gọi là quả. Mà căng nó phản ứng với trần gọi là nhân. Bây giờ ví dụ như người ta tác mình cái thì đó gọi là quả. Còn mà mình phản ứng lại khi người ta tác Thì gọi là nhân Như vậy thì Nhân quả Nó tương tục Khi mình sống trên thế gian này Luôn luôn lúc nào cũng sống trong sáu trần Vậy thì môi trường chúng ta sống Là sáu trần Môi trường Chúng ta sống à, là sáu trận như vậy thì sáu à, trận này nó luôn luôn thay đổi nó là vô thường sáu trận nó luôn luôn thay đổi nó là vô thường và khi chúng ta sống trong môi trường của sáu trận mình không có mất muốn mất sáu trận tại vì khi mình sáu căn mình thì nó vừa là sáu căn mà vừa là sáu trần của chính mình. Bây giờ ví dụ như sắc trần. Nó là thân căn của mình nhưng mà sắc trần nó thân căn của mình cũng là sắc trần của chính mình. Ví dụ đây là sắc nè. Sắc trần của mình khi mình nhìn thấy, nhìn thấy cái tay mình thì cái tay mình nó là sắc trần của mắt mình. À, nhìn tức là nhãn căn mình nhìn. Do đó mà tất cả đều là vô thường, dầu cho trần ở bên ngoài hay trần trên tự thân của mình, nếu đi là vô thường. Như vậy thì vô thường nó thay đổi. Mà mình sống á, thì mình muốn giữ lại những cái mình thích Giữ cái mình thích Mà bây giờ nó thay đổi Thì cái mình thích Mà bây giờ nó bị thay đổi là nó không còn nữa Vậy thì mình khổ vì sáu trần nó luôn luôn lúc nào nó cũng vô thường Mà mình luôn luôn lúc nào cũng thích sáu trần Mình thích mình mới đến đây mình tận hưởng sáu trần Chứ mình không thích mình không có đến tam giới để tận hưởng sáu trần đâu Như vậy thì mình thích đây mình đến ở trong tam giới để mình tận hưởng sáu trần Mà vô thường nó là phá tan cái sự tận hưởng mình về sáu trần này Mắt mình nhìn cái đó rất là đẹp, rất là thích muốn giữ lại nó Nhưng vô thường nó làm mất rồi hôm qua chiếc xe mảnh đẹp dễ sợ, luôn bữa nay về mình thấy xe nó rã tan tành hết này, cái đầu mình buồn mình khổ. Vì thì chúng ta đang sống trong cái môi trường của sáu trần, mà cũng chính là môi trường khổ, à, kết luận là gì đó? Mình đang sống trong môi trường của sáu trần. Chúng ta đang sống à, trong môi trường của sáu trần Mà nãy ta nói sáu trần là vô thường Và mình á, là chấp thủ Chấp thủ tức là muốn giữ lại những gì mình yêu thích Chấp thủ tức là giữ lại yêu thích Giữ lại cái yêu thích Là sáu trần đó Như vậy mình muốn giữ lại tất cả cái gì mình yêu thích nhưng mà vô thường có giữ được gì không? Không giữ được gì hết. Nên chính chúng ta sống trong môi trường của vô thường. Tức là môi trường của sáu trần. Tức là môi trường khổ. Môi trường khổ. Ví dụ như con cá. Nó sống trong môi trường của H2O, môi trường nước. Như vậy thì con cá giàu cho nó lớn, nó nhỏ. Giàu cho con cá 70 tỷ nhưng cá coi. thì nó cũng không ra ngoài nước được nó sống trong môi trường nước con cá vào bảy tỷ cũng là con cá coi cũng không để môi trường nước được dầu cho con cá nó sang trọng dầu cho con cá thấp hàng dầu cho con cá đẹp cá xấu cá ghẻ con cá bệnh hay con cá khỏe đều sống ở trong nước thì con người mình cũng vậy dầu cho mình đẹp dầu cho mình xấu có nghĩa là nghiệp như thế nào đẹp xấu sang hèn là nghiệp đó dầu cho nghiệp sai biệt như thế nào thì chúng ta vẫn sống trong môi trường của khổ do đó đó gọi là khổ đế khổ đế tức là cái thứ nhất của tứ diệu đế thứ nhất là khổ đế à, chúng ta sống trong môi trường của khổ đế nên ai nhìn nhận mà môi trường của khổ đế là môi trường trong sáu trận Môi trường của chúng ta sống là môi trường của sáu trần Mà môi trường sáu trần là khổ đế à, như vậy thì Có nên chăng chúng ta Thích mến ưa sáu trần Thích lưu liếng sáu trần Có nên chăng Sáu trần nó làm ta khổ Nó là môi trường của khổ Môi trường khổ đế là sáu trần Như vậy á là bây giờ mình vẫn thích, mình vẫn mến, mình vẫn ưa, mình vẫn lưu liếng sáu trần, vậy có nên chăng? Vậy thì một bậc trí tuệ sẽ nhìn thấy được chỗ này, thì bậc trí tuệ nó sẽ ngài, các vị đó sẽ chán sáu trần. Chán sáu trần có nghĩa là gì? Chán cái trần mà nó đem lại cho mình thỏa mãn. Bây giờ mình không có thích nó đem lại cho mình thỏa mãn được, thì đó gọi là chán sáu trần. Mà mỗi khi người ta chán sáu trần làm ta chán tam giới tại sáu trận nằm trong tam giới à, sáu trận nằm trong tam giới Mỗi khi chán sáu trần tức là chán tam giới chán tam giới tức nhiên chúng ta không có còn cái sở thích trong tam giới mà không còn sở thích trong tam giới thì không còn năng lực tái sinh trong tam giới năng lực tái sinh trong tam giới á, là do sở thích Cái năng lực tái sinh trong tam giới á À, năng lực tái sanh. Có nghĩa là mình thích ở đâu mình mới tới đó, không thích không tới. Nên năng lực mình đi tới á sáu trần năng lực tới sáu trần tức là dục giới sắc giới dục sắc giới á. À, thì năng lực mình đi tới cái cái cảnh giới của uh, tam giới là năng lực tái sanh. Mà bây giờ chúng ta biết á, là tái sanh đi đâu cũng khổ hết trơn á. Do đó Là chúng ta chán tam giới Chán tam giới có nghĩa là gì? Là chúng ta không có cái năng lực tái sanh trong tam giới nữa Tức là không muốn sanh ra trong tam giới nữa Mà không muốn sanh ra trong tam giới nữa Thì bắt đầu chúng ta xa lìa Xa lìa tam giới Mà bây giờ chúng ta đang sống trong ở một cái cõi dục Thì chúng ta phải xa lìa cái dục là cái đầu tiên Xa lìa cái dục là cái đầu tiên Nên tầng thiền thứ nhất á. À, Thiền 1 Tầng thiền thứ nhất á, là ly dục Ly dục có nghĩa là ly khổ nó sự tương quan với nhau à, Ly dục có nghĩa là ly khổ Nên tầng thiền thứ nhất á, Đức Phật dạy trong kinh nhập tức sức tức niệm Ly dục, ly bất thiện pháp Chứng và chú tầng thiền thứ nhất Một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ tầm là tầm cầu là hướng tâm về đó tứ là tư sát tư sát có nghĩa là chúng ta quan sát lấy nó à, chúng ta muốn tiếp xúc lấy nó chúng ta đòi hỏi cái thức nhận biết về nó à, tầm cầu tức là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng tìm kiếm cũng thỏa mãn với chính đối tượng đó là tầm còn tứ, tức là đang quan sát cái đối tượng đó để thỏa mãn. Thì đó gọi là tầm tứ. Như vậy thì có hướng tới, có quan sát để thỏa mãn. Nhưng mà nó lúc này, nó không còn làm cho chúng ta ham thích nữa. Tức là bắt đầu qua thấy chán rồi nó Vậy thì mình coi nhá, là mình sống trong đau khổ. Nguyên nhân của môi trường đau khổ thế này thì cái nguyên nhân nào nó dẫn tới những cái đau khổ đó thì gọi là tập khởi đó, tức là chúng ta ôn gì? Cái phần tập khởi của đau khổ. Tập khởi của đau khổ á chính là duyên sanh tập khởi đau khổ tập khởi của đau khổ. Đây là duyên sanh Duyên xanh là gì? Trong cái thế giới biến quá dịu ảo. Thì cái này nó sẽ kết hợp với cái kia nó ra một cái thứ khác. Cái thứ này nó kết hợp với thứ kia nó sẽ ra một thứ khác. Ví dụ chúng ta chơi ghép hình chúng ta biết. Hình A, B, C, D, D ghép lại chỉ cần lấy một miếng thôi nó sẽ ra một cái hình khác. Trong một cái hệ mà nhị phân á nó sẽ mã quá một cái vật ví dụ như một cái ô vuông này nó quả quá là không một ô vuông này nó quả quá là không một không một ví dụ như vậy đó nó mã quá như vậy như vậy thì mỗi khi mà nó ghép lại với nhau thì nó ghép một loạt các với nhau nó sẽ ra những hình thù khác nhau ra những cái đối tượng khác nhau và khi mà nó rã ra nó không ghép nữa nó rã ra thì nó trở về À, những cái thuộc tính ban đầu Giáo lý của Duyên sanh Giáo lý của Duyên Xanh Sẽ nói chúng ta về tập khởi của đau khổ Giáo lý của Duyên Việt Duyên Việt Sẽ nói chúng ta về là đoạn việc đau khổ Và tuệ tri của Đức Phật Ngài mới thấy rằng tập khởi có nghĩa là tập đế Tập khởi nghĩa là tập đế Thì nó xây dần qua 12 cái nhân viên Thằng này nó thúc đẩy để hình thành nên kia Có chanh Có nước, có đường, có đá Sẽ sinh ra ly đá chanh như vậy thì bốn cái thứ đó nó sẽ tập khởi nên thành cái ly đá chanh. Khi mà chanh nó lắng xuống, à, đường nó lắng xuống, thì chanh ra chanh, đường ra đường, nước nó ra nước. bắt à, đầu nó phân rã ra. Thì nó không còn ly đá chanh nữa. Muốn còn ly đá chanh nữa, chúng ta quậy ngược vào lên. Thì nó sẽ trở thành ly đá chanh. Và hôm nay nó là ly đá chanh nhưng ngày mai nó hôi ê. Thời gian nó sẽ tiếp tục nó phản ứng thằng này cộng với thằng kia theo thời gian do nhiệt độ của mặt trời à, thì nó sẽ phản ứng ra một chất khác. ví dụ bữa nay lại ly đá chanh người ta uống nhưng ngày mai người ta uống thành cái ly khác đó có thể đau bụng. có vi trùng nào vô trong đó, nó có thể gây ra đau bụng được cho mình ở phía bên trong. vậy đức phật dạy á, là mình khổ hôm nay do quá khứ của ngày hôm qua. khổ hiện tại là do cái niệm vừa rồi. khổ ngày hôm nay thì do quá khứ của chuỗi sanh tử, vào ngày hôm qua, ở trong cái túc mạng, minh, và trong cái thiên nhãn minh, Ngài sẽ thấy tập khởi của đau khổ, thấy tập khởi của đau khổ, và là thấy được tập đế. Túc mạng minh là biết được nhiều đời về trước. Nhiều đời về trước. À Túc mạng minh còn thiên nhãn minh là biết được tại sao hình thành. Tại sao hình thành. Tại sao sao hoại diệt. Cái trí... Mà biết được tại sao hình thành Tại sao gọi việc đó gọi là Thiên Nhãn Minh Cái trí mà biết được Nhiều đời nhiều kiếp đã sanh tử Lui về Ở trong quá khứ thì gọi là Túc Mạng Minh Còn trí mà biết được Nguyên nhân Của đau khổ Thì đó gọi là Lậu Tận Trí mà biết được Nguyên nhân Của đau khổ đau khổ thì trí đó à sau này thầy ngày chính đó là lậu tận mình à, lậu tận Minh do ngài có túc mạng Minh có thiên nhãn Minh có à, lậu tận minh, nên ngài nhìn thấy được tập khởi của đau khổ tập khởi của đau khổ là do chúng ta không rõ biết những gì đang diễn ra ở trong quá khứ trong quá khứ á Mình không rõ biết những gì đang diễn ra. Mà ngày rội từ này là vô minh. Chúng ta cũng có sáu thức nếu là người, nếu là các con vật khác thì cũng có từ một thức cho tới sáu thức. Nhưng mà biết trần thôi, chúng ta không biết những cái gì nó đang diễn ra trên thân và tâm của chúng ta. Từ đó mà Ngài mới nói là vô minh Vô minh tức là không rõ biết những cái gì đang diễn ra Nên tạo ra hành nghiệp Nên tạo ra hành nghiệp Đối với con người hành nghiệp đó là thân khẩu ý Do vô minh nên tạo ra hành nghiệp Tại vì hành nghiệp này dẫn mình đi sanh tử liên hồi Hành nghiệp này Nó sẽ trả đi cái quả báo của sáu trần đập lên ta Làm cho mình khổ Tức là hành nghiệp này Sẽ là năng lực của tái xanh Nhưng mà Mình không biết Do vô minh nên mình Mình chiều theo cái hành nghiệp liên tục Liên tục liên tục để đi đến đau khổ Mà trong cái thâm tâm của mình không muốn khổ Không muốn khổ mà mình vẫn làm cái nguyên nhân của khổ Thì đó được gọi là vô minh Mà tại sao lại vô minh Tại sao á là có cái vua minh này, à có vua minh này á là do có lậu hoặc. Tại có vua minh này là do có lậu hoặc tức là có phiền não, có phiền não là có vua minh. Bây giờ ví dụ như cái ly nước này, à, cái ly nước này nước nó trong vắt, nhưng mà bây giờ á, mình để mực vô thì lập tức nó đen, vậy thì vô minh. Cái tâm của mình á mà để lậu hoặc vào, để phiền não vào Thì tâm của mình không còn nhận thức rõ tất cả các thứ nữa Mà không còn nhận thức rõ tất cả các thứ nữa à Thì vô minh nó tăng trưởng à, Do đó vô minh á nó sanh lậu hoặc Và chính lậu hoặc này càng nhiều Thì nó lại càng làm cho vô minh nó đen tối hơn Như vậy thì tại sao Trên danh sách, à, danh sách Tức là thân và tâm của mình Mà lại xanh ra vô minh và lậu hoặc Là tại vì chúng ta cho danh sắc này nè Là mình Cho nó là của mình Cho nó là tự ngã của mình Trong khi thực tế không phải vậy Thực tế không phải vậy Mà mình thấy biết như vậy Thì đây là gọi là tà kiến đây gọi là tà kiến có nghĩa là thực tế không phải vậy mà mình cho nó là như vậy thì đây được gọi là tà kiến cho danh sách này đây là mình vì danh sách sáu căn cách nói khác của sáu căn và cách nói khác của năm quẩn danh sách là năm quẩn danh sách là sáu căn như vậy mình tà kiến mình cho nó là mình cho nó là của mình cho nó là tự ngã của mình nên mình quyết lòng bảo vệ nên quyết lòng bảo vệ quyết lòng bảo vệ có nghĩa là làm cho nó tồn tại bảo vệ bảo vệ nghĩa là gì là làm cho nó tiếp tục tồn tại là làm cho nó tiếp tục tồn tại là làm cho nó tiếp tục tồn tại mà làm cho nó tiếp tục tồn tại thì mỗi khi mà sáu trần nó đập vào trong sáu căn của mình Thì sáu căn của mình có tính chất nguy hiểm Sẽ tan rã Như vậy nó sẽ sanh ra một hệ thống lậu hoặc để bảo vệ Có nghĩa là tham sân si Nó sanh ra để bảo vệ Ví dụ cái này để nuôi trưởng dưỡng sáu căn của mình Là làm cho sáu căn mình thích thú dự ý Thì nó, nó giữ lại cái đó Nó sanh ra tâm tham Vì có tham mới có năng lực giữ lại cái đó Giữ lại những cái gì mình thích Còn bây giờ nó đập vào nó làm phủ nhận Cái sáu căn của mình Thì sanh ra tâm sân Để bảo vệ sáu căn của mình Không cho bị người ta phủ nhận Như vậy chính vô minh này Nó tạo ra lậu quạt Và lậu quạt này là tạo ra nghiệp Đây nè nè vô minh tạo ra lậu hoặc Và lậu hoặc nó cũng cố vô minh Và tất cả tạo ra nghiệp nè Vô minh sanh hành nghiệp Sanh kama Đây là năng lực tái sanh Cái gốc ban đầu đó vô à, minh lậu quạt xanh ra kama mà tại sao có vô minh lậu quạt tại vì có chấp thủ năm quẩn à. chấp thủ năm quẩn gọi là chấp thủ quẩn chấp thủ năm quẩn có nghĩa là gì cho Thọ tưởng hành thức là năm cái không phải mình này là mình là của mình là tự ngã của mình Trong khi nó là của vũ trụ Chứ nó không phải là mình là Của mình là tự ngã của mình gì hết Mà mình cho nó Nhìn nhận nó Là mình là của mình là tự ngã của mình Nên đó là một dạng tà kiến Có nghĩa là nhìn thấy sai lầm Không phải như vậy mà nhận thức như vậy Nên cái đó gọi là thức Nhận thức Còn nó như vậy Thấy nó như vậy thì gọi là trí Nó như vậy mà mình nhận thức không phải như vậy Hoặc là không phải như vậy mà nhận thức như vậy Thì gọi là tà kiến, đó rồi gọi là thức Nên thức mang tà kiến Trí có nghĩa là nó có sao nhìn nhận đúng như vậy Nó là của mình là nó nói nó của mình Không phải của mình là biết không phải của mình Thì đó là trí Còn bây giờ nó không phải là của mình mà biết Cái thức của mình lại biết nó là của mình Do cố chấp đó à, Thì cái đó à, được gọi là, à, là thức Thức yeah. Còn mà cái gì của mình, à, biết đó là của mình Vì không phải của mình, biết không phải của mình Cái gì là tự ngã của mình, biết là tự ngã của mình Không phải tự ngã của mình, biết là không phải tự ngã của mình Là trí Quý vị hiểu thức về trí không? À, thức tức là nhìn nhận sai lầm Nó mới gọi là vô minh Trí nó không còn vô minh nên nó nhìn nhận đúng đắn Cái gì của mình Cái gì của mình Thì nhận nhận biết Là của mình Cái gì không phải là của mình Thì nhận biết Không phải của mình Cái gì là của mình thì nhận biết là của mình Cái gì không phải Của mình thì nhận biết là không phải Của mình Cái gì là mình thì nhận biết là mình Cái gì không phải mình là nhận biết Không phải mình cái gì là tự ngã của mình thì nhận biết là tự ngã của mình Không phải tự ngã của mình thì nhận biết Không phải tự ngã của mình Như vậy người này không bị mê lầm Không mê lầm tức là không có vô minh Vô minh nè à. à, xóa không có mê lầm Có sao nhìn vậy Còn này nó đã nhìn sai nè Cho năm quẩn là mình Tức là một cái loại tà kiến Gọi là chấp thủ là một loại tà kiến Mà tà kiến Chấp thủ lậu hoặc vô minh nó có từ vô thủy nó có từ vô thủy có nghĩa là nó có không có điểm khởi đầu à nó có từ vô thủy nó có từ vô thủy tức là nó không có điểm khởi đầu do đó mà nói vô minh sanh thành nghiệp thôi Chớ thực ra lậu quật nó cũng cố vô minh Vô minh lậu, củng cố lậu hoặc già chấp thủ Tức là cái kiến chấp ban đầu á Cái nhìn của nó đó Nên cần phải có sở chỗ này ra nè Cần phải giải tỏ chỗ này ra bằng tránh chi kiến nè Tức bác chánh đạo sẽ lấy tránh chi kiến để đập tan cái này nè Đập tan cái vô minh chỗ này Có nghĩa là nhìn nhận Những cái gì là mình là của mình không phải là của mình Đúng lại đi Đừng có nhận cái không phải của mình là mình Là của mình Nhận đúng ngược và lại đó nên phải cần phải có tránh dị kiến, phải có học pháp, cần phải có thiền định, cần phải có tuệ. À, nên á, là mới nhìn nhận định, nên vô minh sanh hành. Tức là hành nghiệp. Và mỗi khi chúng ta hành nghiệp, thì cái nhu cầu à, để mà nhận biết về thế giới xung quanh, à, thông qua vô minh, lậu hoặc và chấp thủ này càng ngày càng nhiều. À, tất nhiên là có cái hành nghiệp. Hành nghiệp này là chúng ta tạo tác tạo tác tạo cái gì cái đối tượng để mình tạo tác Dùng thân khẩu ý hành thì nó phải có cái đối tượng xung quanh chứ nó có đối tượng xung quanh để thân khẩu ý hành chứ không có đối tượng xung quanh thì làm sao có thân khẩu ý hành đúng không nó phải có cái đối tượng xung quanh à, mà mỗi khi đó, nó có cái đối tượng xung quanh thì cái nhu cầu về nhận biết đối tượng xung quanh để củng cố nên hành nghiệp nếu không có đối tượng xung quanh thì hành nghiệp là hành với ai thân khẩu ý nó đập lại sáu trần mà mình không biết sáu Trần thì nó hành với ai Do đó phải sinh ra thức Bây giờ chúng ta hành nghiệp Hành nghiệp là gì? Tức là thân khẩu ý Mà thân khẩu ý hành nghiệp có nghĩa là đập vào sáu trần Mà đập vào sáu trần Thì cái nhu cầu phải biết sáu trần nó mới đập chứ Đâu phải đập tầm bậy đâu Nó phải đập ai? Nó phải suy nghĩ Nó phải đánh ai? Nó phải hại ai? Nó phải thương ai? Nó phải giúp ai? Như vậy là phải giúp cái gì? Thương cái gì? Hại cái gì? Ở phía bên ngoài xung quanh mình sáu trần đó Là nó phải biết vì cái đó là thức nó sinh ra Du minh, duyên hành Hành duyên thức Thức sinh ra Thức sinh ra Mà khi thức sinh ra tức là chúng ta nhận diện Sáu trần xung quanh Mà nhận diện sáu trần xung quanh thì phải có Cái đối tượng nhận diện tất nhiên là Cái đối tượng nhận diện là sáu trần Như vậy thì sáu trần này Nó nhận tất cả xung quanh Vậy thì cái nhu cầu nó phải có cái chứa thức. À như vậy danh sắc sanh ra, danh sắc sanh ra để chứa thức. Thì danh sắc sanh ra, với mình sanh thành thành sinh thức, thức sanh danh sắc. Danh sắc nghĩa là thân và tâm. Thân và tâm nó sanh ra nó để chứa thức. Thức nó chỉ nằm trên thân và tâm thôi, chứ không phải là thức nó chỉ khơi khơi được. Nên cái nhu cầu mà để biết những cái xung quanh sanh ra để củng cố hành nghiệp thì bắt buộc nó phải có danh sách để nó chứa thức mà dắt danh sách sanh ra để cho tồn tại cái danh sách này á danh sách này nó sống trong môi trường của sáu trần môi trường của sáu trần Mà bây giờ danh sách sanh ra sống trong môi trường sáu trần thì cái nhu cầu để cho nó tồn tại là bắt buộc nó phải có một cái để nhận diện lấy sáu trần làm đối tượng. Đó là lục nhập. Đó là sáu căn á. Lục nhập. Tức là sáu căn. Khi mà danh sách sanh ra rồi á. Thì nó phải có cái nhu cầu... Để nó tồn tại khi sáu trần xung quanh Danh sách ở đây mà sáu trần xung quanh đây Mà nó không biết là sáu trần hết Vì nó phải sinh ra một cái để nhận diện sáu trần Đó là lục nhập Mà nó muốn nhận diện sáu trần thì nó phải sinh ra xúc Nó nhận diện được sáu trần Nó phải có xúc Có xúc nó nhận diện được sáu trần Còn không có xúc nó không nhận diện sáu trần Nhưng mà danh sách sinh ra Thì nó phải sinh ra là sáu căn Mà sáu căn muốn nhận diện được sáu trần thì phải có xúc Căn trần thức xúc nó phải có xúc nó phải tiếp xúc với sáu trần thì nó mới nhận diện được sáu trần chứ phải không à căng trần thức xúc mà xúc là thanh tra gì căng trần thức xúc từ xúc mới sinh ra gì, À, xúc mới sinh ra thọ, từ xúc mới có cảm thọ, từ cảm thọ nên mới có ái, từ cảm thọ lạc này nè nên mình mới có ái đó, ái này nó có hai phần cảm thọ lạc cảm thọ khổ là ái hữu giải phi hữu Khi chúng ta thích cái gì chúng ta ái cái gì thì mình muốn giữ lại cái đó à, thì gọi là thủ thủ tức là nắm chặt lại cái tay đó, nắm chặt lại và mình muốn nắm chặt được cái gì thì là mình phải thủ mà có thủ rồi thì chúng ta phải có hữu à, hữu tức là năng lực của tái xanh để hưởng thức cái ái này cái năng lực tái xanh là hữu hữu á thì nó phải năng lực tái sanh, bắt buộc nó phải sanh ra. Nó có sanh ra thì nó có lão tử. Lão tử thì sinh ra bất như ý, à, bất như ý là khổ. À, bất như ý là khổ, à, sinh ra bất như ý là khổ. Đây là tập khởi của đau khổ Đây là phần tập đế Muốn hiểu được tập đế hiểu được 12 nhân viên 12 nhân viên này không phải là thuộc lòng đâu Ban đầu tiên mình thuộc lòng nhưng mà ngồi mình suy nghĩ Ngồi suy nghĩ tức là mình tư duy Tư duy về phần tập đế Có nghĩa là mình tư duy nó lại Đức Phật dạy tất cả điều từ vô minh tức là không rõ pháp nên mình muốn tu để phá giải cái vô minh phải có tránh trị kiến mà có tránh trị kiến tức là phải có trí tuệ thì song song cái đó mình hai làm hai cái vấn đề để phá vô minh ở đây phá vô minh phải có hai cái vấn đề để phá vô minh phá vô minh á chúng ta xóa hai cái mù mù tứ đế À, và cái mù ở trong nghiệp kama mù trong á, kama mù trong tứ đế và mù trong kama chúng ta có xóa hai cái mù mù trong tứ đế á, là mình hiểu về bốn cái chữ khổ đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diệt đây là gì khổ mù trong kama á, là mình phải có tuệ à, cái đầu tiên của tuệ á, là tứ niệm xứ À, tứ niệm xứ cái kế á, là định à, cái kế á, à, cái 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 đầu tiên á là tứ niệm xứ cái thứ hai á à, xin lỗi cái đầu tiên là tứ đế tức là giáo lý cái thứ hai thực hành tứ niệm xứ là thiền quán cái thứ ba nữa là là định tức là thiền định là mình sẽ phá được cái vô minh này mà phá được vô minh á, thì phá hết Nên trong cái thập nhị nhân viên này Tức là cái phần tập đế đó Mình có thể phá từ đầu của vô minh Là dễ nhất Tức là phá gốc Và mình có thể á, là tu thân khẩu ý Là phá hành nghiệp Là tam mật tương ưng Tương ưng là phá à, à, Mà cái à, cái hành nghiệp Hoặc giả dạ là Chúng ta tu á, lục căn thanh tịnh Có nghĩa là tu thủ hậu căn tu thủ hộ căn là khi căn tiếp xứ quý trần hoặc là mình tu quá là xã thọ là thiền định xã thọ là thiền định hoặc làm tu cắt ái cắt ái tức là mình diễn ly đoạn việc cắt ái hoặc là mình tu thành xả bỏ không chấp thủ xả bỏ không chấp thủ hoặc là mình tu á, tuệ không còn năng lực tái sanh năng lực tái sanh tức là đây là kama phiền não tức là tu để đoạn diệt kama phiền não năng lực tái sanh à, thì chúng ta đoạn diệt hữu nên trong cái chiều luân lương, lương, lương chuyển á, của 12 nhân viên tức là có cái này sanh ra cái kia à, trong kinh à, lại à, à, tăng à, chi bộ đức phật cũng nói có cái này mới có cái kia có cái kia nó mới có cái nọ có cái nọ nó mới có cái này tức là cái này đủ điều kiện để sanh ra cái kia và chính sanh ra cái kia để nó bảo vệ chính cái này thằng này sanh ra cái này làng này bảo vệ cái này không có thằng này thằng này không bao giờ tồn tại không có hành nghiệp thì vô minh không tồn tại không có thức thì hành nghiệp không tồn tại không có danh sắc thì thức không tồn tại không có lục nhập thì danh sắc không tồn tại không có súc thì lục nhập không tồn tại không có thọ thì xúc không tồn tại không có ái thì thọ không tồn tại không có thủ thì ái không tồn tại không có hữu thì thủ không tồn tại không có sanh thì hữu không tồn tại không có lão tử thì sanh không tồn tại không có khổ thì lão tử không tồn tại tức là một cái chuỗi của mắt xích này nè tây là gọi là thập nhị nhân duyên tức là cái phần tập đế Tập đế là nguyên nhân nào Để dẫn đến đau khổ thế này Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói Đau khổ là gì Là nằm ở cảm thọ là chỗ này nè Đau khổ nằm chỗ này nè Và sung sướng cũng nằm chỗ này Đau khổ nằm chỗ này Và sung sướng cũng nằm chỗ này Là nằm ở chỗ cảm thọ Nên khi Là mình sống Ở trong vô thường Sống ở trong vô thường tức là thay đổi Của những cái làm cho chúng ta cảm thọ Trong vô thường là thay đổi cái làm ta cảm thọ Với cái tính chất cũ hữu là chấp thủ này Nó sẽ làm ta bất nhĩ Thì làm ta khổ Nên ở đâu có chấp thủ Ở đó có đau khổ Nói ở trong tâm giới nha Ở trong tâm giới Ở đâu có chấp thủ Thì đó có đau khổ Vì đau khổ nó chỉ hiện diện trên tâm thôi Chứ không phải là đau khổ là chúng ta có Chúng ta không có sở hữu cái đau khổ Mà đau khổ nó hiện diện trên tâm mình Và nó mất đi trong tâm mình Chúng ta không có sở hữu lậu hoặc Lậu hoặc chỉ nó hiện ra ở trong tâm Để nó bảo vệ với chính cái vô minh này thôi Và khi chúng ta làm cho nó không hiện diện nữa Nên tu á, là nó đã hiện diện trong cái nhân viên này Khi mình biết được rồi, mình tránh chỉ kiến rồi Thì mình làm cho nó không hiện diện nữa mà thôi à, Thì đó được gọi là tu tập đó Tu tập là làm cho nó không hiện diện nữa à, Như vậy mình biết cái, cái quá trình Luân chuyển cái quá trình mà sanh ra tất cả đau khổ, ubi, khổ não này rồi á Thì bắt đầu Chúng ta làm cho nó không hiện diện nữa Bằng cách là cắt đoạn những cái chi phần của thập nhị nhân viên Tức là phần tập đế chúng ta À cắt đoạn chúng ta à, phần đạo đế Chúng ta qua phần à, là đạo đế Về giáo lý nha đâu qua phần đạo đế Đạo đế nghĩa là gì? Là cái con đường để cắt đi những nguyên nhân của đau khổ, con đường cắt đi những sự hiện diện của cảm thọ ở trên tự thân của chúng sanh hữu tình. Đó là phần đạo đế. Đức Phật dạy, cái phần đạo đế này ta đi qua 3 phần, à, thì chúng ta sẽ đoạn diệt được nguyên nhân của đau khổ và đoạn diệt tận gốc của đau khổ ở trong kiếp này. Đó là chúng ta đi phần bát chánh đạo. Bát chánh đạo là tổng quan. À, tổng quan của tu tập Tứ niệm xứ Niệm xứ là con đường à, Của tu tập Tứ niệm xứ là con đường của tu tập Thất bồ đề phần Là con đường đạt đến sự tu tập à, Thất bồ đề Là con đường Đạt sự tu tập Vậy ai tu tập Thân khẩu ý tu tập Thân khẩu ý tu tập Ý tu tập Tu tập cái gì Tu tập Cái gì Đó là giới là định là tuệ giới à, định hạ à, tệ sila samma à, samathi à, và panya um, panya sila à, sila samathi và pann panya panya sila samathi samadhi samathi và panya tức là giới định tuệ tu cái gì tu giới tu định tu tệ ai tu thân khẩu ý tu thôi tức là sáu căn tu tập đó mà tổng quan của con đường tu tập là bát chánh đạo con đường mà ta tu tập hàng ngày đó đó là tứ niệm xứ à, chúng ta tu tập hàng ngày đi qua con đường của tứ niệm xứ và cái chúng ta thành tựu tu tập đó là thất bộ đề thôi muốn thành tựu tu tập đó, thì bằng thất bộ đề tổng quan con đường tu tập là bát chánh đạo nên mình tu tập tổng quan nó phải là nằm trên bát chánh đạo thì mới tu tập đúng pháp còn tu tập mà nó rời bát chánh đạo không có đúng pháp được tổng quan á là bác chánh đạo còn con đường mình tu tập hàng ngày đó gọi là tứ niệm xứ để đạt được quá trình tu tập là bát chánh đạo rồi tu tập cái gì đó là thân khẩu ý tu tập và mình con đường tu tập mà tu tập cái gì á à, tức là ai tu tập tức đối tượng tu tập á, là thân khẩu ý còn tu tập cái gì là tu tập là giới là định là tuệ vậy tất cả cái nằm trên đâu nó nằm trên danh sắc cái này nè nằm trên danh sắc à, là thân và tâm nó nằm trên sáu căn tức là nằm trên sáu xứ và nó nằm trên năm uẩn và tất cả những cái này tu tập để đoạn cái gì à, đoạn thứ nhất á, là kama Đoạn ca ma nhân Đoạn ca ma nhân Và cái thứ hai là gì? À, đoạn phiền não Lậu hoặc Mà đoạn ca ma, đoạn phiền não lậu hoặc tức là đoạn vô minh Đoạn ca ma, đoạn phiền não lậu hoặc tức là đoạn vô minh Mà đoạn vô minh có nghĩa là đoạn chấp thủ À, đoạn vô minh có nghĩa là à, đoạn chấp thủ Như vậy thì ma nghiệp, à, đã tạo là nghiệp nhân Và phiền não nó mang với ba cái hình thức, cái cách nói của phiền não Là cái gì nó mang tính thỏa mãn thì cái đó gọi là dục Cái gì nó mang năng lực tái sanh thì đó gọi là hữu Cái gì mà làm cho chúng ta mù mờ đi tất cả các pháp đang hiện diện thì đó gọi là vô minh À, cái này là ba cái cách gọi về phiền não mà thôi ba cách gọi về phiền não tức là dục à, hữu và vô minh nên ta gọi là dục lậu hữu lậu à, và vô minh lậu nên á khi tu tập cần phải biết con đường tổng quan con đường tổng quan á, là bát chánh đạo nên phải học bát chánh đạo là con đường tổng quan mà bát chánh đạo nằm ở đâu À, bác bát chánh đạo nằm ở trên cái nền giáo lý nào? Giáo lý của tứ Diệu Đế. À giáo lý của tứ Diệu Đế. Tức là giáo lý về khổ. Mà nãy giờ chúng ta nói rồi đó. À. Khổ và nguyên nhân của đau khổ. Và con đường đoạn diệt đau khổ là bác chánh đạo nè. Chỉ có cái là khi diệt hết đau khổ thì đoạn diệt hết đau khổ là niết bàn. À là phần diệt đế thôi. Phần diệt đế người ta học cho biết thôi chứ đâu ai biết Tại chưa có đạt được đâu ai biết đâu Nên chúng ta có thể biết được ba phần đầu Chúng ta biết được khổ đế, chúng ta biết được tập đế, chúng ta biết được đạo đế Nhưng mà phần diệt đế thì chúng ta chưa biết được đâu Chỉ có học trên lý thuyết à, Để biết được thôi Nên trong tứ diệu đế mình có thể là thực hành ở trên ba thứ thôi Là khổ, là tập, là đạo thôi Chứ còn diệt chúng ta không thực hành được Có thể chúng ta niệm tới diệt đế là niệm tới Niết Bàn Là nơi không còn đau khổ Niệm đến niết bàn là nơi không có chứa phiền não Nên nước bàn là không sanh không diệt Dân dân là người ta có thể niệm niết à, nước bàn vậy thôi Nên khi mà mình học đạo Học phần thiền tập Học đầu tiên là học, học tứ đế à, Học tứ đế Trong kinh thí dụ dấu chân dâu, ở Kinh Trung Bộ Đức Phật dạy là Trong rừng là dấu chân dâu nhiếp phục trong tất cả các dấu chân Trong tất cả kinh điển thì tứ đế là bài kinh căn bản nhất Do đó mà quý vị đừng có chấp là tứ đế là kinh thanh văn vậy đây nha Đó là quan niệm sai lầm Tứ đế chẳng qua là hiện thực của thế gian mà thôi Tứ đế có nghĩa là Đức Phật đang nói những cái gì mà đang diễn ra trong tâm giới tứ đế nghĩa là gì là thực tế những cái gì đang diễn ra trong tam giới thì gọi là kinh tứ đế đó ở đây đừng có nói là của ai của ai thanh văn bồ tát viên giác vị này không của ai tứ đế không của ai đó. À, tứ đế là hiện thực đang diễn ra trong tam giới đang diễn ra trong tam giới Tứ đế là hiện thực đang diễn ra trong tam giới mà thôi Chứ không có của một người nào cả Không ai sở hữu tứ đế cả Tứ đế là sự thật đang diễn ra trong tam giới đại đế nó là thật rồi Nên mà nó là sự thật này của văn Sự thật này của Bồ Tát Tứ đế là dành cho thanh văn, văn, văn Sự thật mà dành cho ai Sự thật đâu có dành cho ai Là những cái gì đang diễn ra thôi Mà cái gì dành cho ai đấy? Không dành cho ai cả Của thế giới tự nhiên thôi Tứ đế là của thế giới tự nhiên đâu có dành cho bất kỳ một người nào bất kỳ cá nhân nào đâu tứ đế là thế giới tự nhiên mà do đó mình hỏi học là học là học từ tứ đế nè, có gì nên trong cái cuốn kinh này nên là tha thiết yêu cầu tết thì văn phòng thông tin truyền thông của chùa pháp tạng sẽ ra một cái kênh uh, youtube về các cái uh, bài kinh ở uh, trong Nikaya thiết yếu của tập 1 để phục vụ cho uh, quá trình sơ cấp của tu thiền tập mấy chục bài này với cộng lại là là uh, Thiền Vassana chuông vàng, Thiền Vassana hưng phước, Thiền Vassana pháp tạng nha, tức là người ta có ba đó để cho tiền bề mà người ta theo dõi khi đọc kinh này theo dõi thực hành và tọa thiền nữa thì sẽ biết hiểu nhiều hơn Về thiền tập mà Đức Phật dạy Khi còn ở thế gian Nên những ngày Tết làm gì nghe nát hết Nghe cái rừng trăm quận cuốn này Rồi những cái bài giảng Nghe đi nghe lại 10 quận hai 20 quận đó, Rồi bắt đầu Mình lấy cái Kiến thức đó đi vào trong cuộc sống mình tu Quan sát Nỗ lực, chuyên cần à, Tu tập, quan sát Rồi thực hiện tứ niệm xứ Dần dần vậy nó mới có cảm một cái hệ thống mà chẳng. Thấy không? Như vậy quý vị thấy là bắt đầu số 1 là tứ đế, số 2 á là ông phải hiểu gì bác chánh đạo. Thứ ba á, là ông phải biết tu là biết tứ niệm xứ. Thứ tư là ông biết tu chứng đắc thế nào á là ông phải biết thất bồ đề phần. Rồi ông lấy cái gì để ông tu á là thứ năm, à, đó là về thân khẩu ý. Thấy chưa? Còn ông tu về cái gì? Đó là tu về cái thứ sáu á, là về giới. À, về định đó, về tệ Và Để tu giới định tệ Đoạn việc cái gì à, Là đoạn việc phiền não à, Và nghiệp Đây là cái thứ bảy cần phải biết Phiền não và nghiệp Dĩ nhiên Tất cả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nó diễn ra trong cái số 8 à, Số 8 Là nó chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chứa 1 cho đến 7 Số 8 là nó chứa một trong đến 7 Số 8 là thân và tâm của mình á. Tự thân á. Thân tâm này gọi là tự thân Cái này được gọi là tự thân À tự thân Cho nên á, là số 8 nó chứa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nên người tu tập á, Quý vị nãy giờ Chúng ta nói Để mình nhìn thấy cái con đường mà mình học Cái nền giáo lý Để mình tu tập đó thì Nền giáo lý mình tu tập đó là bắt đầu chúng ta học Kinh tứ dự đế Chuyện pháp lưng thủ chuyển tứ dự đế Là một kinh đó Học cho thuộc lòng đi Rồi hiểu nghĩa Rồi xem băng giảng Rồi thực tế mình quan sát Khổ đế nó là cái gì dần dần. Rồi tập đế là cái gì diệt đế là cái gì Và con đường Để đoạn diệt đau khổ là cái gì Cái thứ hai nữa Là mình phải học cái đờ hâu là cái tổng quan của sự tu tập đó là bát chánh đạo là con đường để phá vỡ cái thứ bảy này là con đường để phá vỡ cái thứ bảy này là bát chánh đạo là tổng hợp các tu tập và cách thức để đi đó là tứ niệm xứ là cái số 3 và thành tựu muốn thành tựu được con đường đi hai cái này là phải tất bộ đề phần à, và mình lấy cái gì để tu tập ở trên cái số 8 này nè là trên đó, danh sắc nè thì lấy thân khẩu ý À, và thông qua cái con đường nào trên thân khẩu ý Đó là con đường giới, con đường định, con đường tệ Trên thân khẩu ý Hiểu chưa? Và để đoạn việc cái gì? Để đoạn việc cái số 7 tức là karma và phiền não Ở trong này có chấp thủ nữa à, Chấp thủ, à, karma và phiền não Nghiệp, à, phiền não và chấp thủ Mà chấp thủ á, thì nó thuộc về một dạng tà kiến à, Nên nó phải đoạn diệt tà kiến Thần kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tạ kiến Tức là đoạn diệt ở đó Mà đoạn diệt ở đó cũng phải qua tứ nền xứ hiểu không? Như vậy thì muốn đoạn diệt được cái số 7 này Thì nó sẽ hết khổ Mà quý vị biết hết khổ là cái gì không? Hết khổ tức là Phần diệt đế Nà, diệt đế Hết khổ tức là nơi thành tựu thất vào đề phần hết khổ nơi thành tựu thất bồ đề phần nó là phần diệt đế của uh, trong uh, kinh uh, tứ diệu đế như vậy chúng ta ôn tập phần thứ nhất về giáo lý làm học tới đây ôn tập giáo lý chúng ta qua ôn tập lần thứ hai ngắn thôi phần thứ hai đó là phần thiền quán ôn tập phần một ha phần giáo lý đây chúng ta nắm ha bắt đầu chúng ta ôn tập qua phần thứ hai là ôn tập về thiền quán Thiền à, thì có à, thiền quán Thiền quán gọi là Vipassana Thiền à, thì có thiền định à, Thiền định à, là Samma, à, Samma, Samma, à, Sammat là thiền định Thiền quán ta gọi là thiền tuệ À, thiền tuệ gồm có thiền quán và thiền định mà thiền định á, thì được gọi là thiền chỉ hoặc là kết hợp hai cái này lại gọi là thiền chỉ quán à, là thiền chỉ quán vì thiền quán nằm ở chỗ phần nào thiền quán nằm ở trận phần tứ niệm xứ thiền quán á, nó nằm ở phần tứ niệm xứ thì gọi là thiền quán Nên thiền quán á, ta được gọi là thiền tướng niệm sứ Do đó mà thiền tướng niệm xứ á Thì được gọi là thiền Vipassana Nó nằm ở đây nè, nằm ở chỗ thứ ba này có đoạn diệt Tất cả phiền não đó là thiền Vipassana Chữ V á Có nghĩa là nhận diện Tiếng Phạn hoặc là tiếng Bali Nhận diện Còn Passana là rõ ràng À, nhận diện rõ ràng, nhận diện rõ ràng là biết cái gì? Biết tánh, biết tướng, biết nó quan hệ với mình Đây là nhận diện một pháp nè Biết tánh, biết tướng, biết sanh, biết diệt, biết quan hệ mình Tức là đó là nhận diện một pháp Nhờ thông qua thiền quán Vipassana Tức là tướng niệm xứ về một pháp Mà ở đây trong thế giới, thế giới của vạn pháp Thế giới của vạn pháp Vì chúng ta vi phát sana về cái pháp nào trong thế giới vạn pháp Chúng ta vi phát sana về tự thân Và những phần liên quan tới tự thân Tức là chúng ta thiền quán Về tự thân Và những gì Liên quan Đến tự thân à, Đến tự thân Chúng ta Là cái gì Mà về thân của mình Và liên quan tới tự thân của mình Về tự thân của mình á Đức Phật dạy Có ba cái niệm xứ đầu tiên về tự thân phật dạy ba cái niệm xứ đầu tiên đó là quán thân trên thân quán thọ trên các cảm thọ quán tâm trên nè, tâm đây là ba thứ quán về tự thân. Còn cái mà liên quan tới tự thân á, và tự thân, tự thân và liên quan với tự thân, với bên ngoài á, tự thân là quán pháp trên các pháp, là quán pháp trên các pháp. Quán pháp trên các pháp tức là quán liên quan của thân mình và với tự thân. Tức là quán pháp trên các pháp. Như vậy thì thiền quán nó có hai phần ở trong hai cái bài kinh. Một là bài kinh Trung Bộ. À, Trung Bộ thì cái bài thiền quán này gọi là bài niệm xứ kinh niệm xứ. Một phần đó, nằm trên trường bộ à, Thì là đại niệm sứ à, Đại niệm xứ Thì niệm xứ và đại niệm xứ Đều nằm ở trên cái quyển kinh Của một số Bài kinh Nikaya thiết yếu tập 1 Để Đều nằm ở đây hết Quý vị đọc kinh Nghe giảng Và tu tập ba cái này cộng lại Mới hiểu được Phật nói cái gì dạ, Chứ chúng ta nghe giảng một chiều Quý thầy nói thôi cũng không được nữa và dạ, anh ta đọc kinh không không đủ trình độ hiểu nữa giờ mình phải thực tập hàng ngày gì đó đi biết đi đứng biết đứng nằm biết nằm ngồi biết ngồi thực tập căn bản của tứ niệm xứ đây được gọi là chánh niệm là thực tập căn bản thực tập à, căn bản của tứ niệm xứ là chánh niệm thực tập căn bản của tứ niệm xứ là chánh niệm gọi tên đầy đủ là chánh niệm tỉnh giác gọi tên đầy đủ là chánh niệm tỉnh giác chánh niệm nghĩa là gì là chúng ta quán về bốn cái nơi mà cần quán đó là quán thân quán thọ quán tâm quán pháp quán thân quán thọ quán tâm thì nằm trên tự thân của mình còn quán pháp á, là một phần nằm trên tự thân của mình đó là sắc thọ tưởng hành thức tức là ngũ ẩn còn một phần nó liên quan là thức bồ đề phần tứ niệm xứ bát chánh đạo phần dân dân nó liên quan tí là nó nằm nhưng mà nó nằm trên tất cả các pháp chứ nó không nằm ở trên thân của mình tự thân của mình không như vậy thì chánh niệm gọi chung chánh niệm tỉnh giác là gọi tên đầy đủ chánh niệm là niệm đến bốn nơi, thân thọ tâm pháp. Tỉnh giác là gì? Tỉnh là cái gì nó xảy ra cũng cũng nhận nhận diện. Giác là biết. Như vậy thì chúng ta quán và nhận biết tất cả những thứ xảy ra. Nếu mà nó xảy ra hai thứ, biết một thứ thì cái người này không có tỉnh này. Mê trong thứ rồi. Ví dụ nó xảy ra hai ký niệm, chúng ta vừa suy nghĩ A vừa suy nghĩ B. Mà ông ta biết A không, không biết B thì cái đó là không có tỉnh. Chỉ tỉnh khi chúng ta biết A thôi còn không có tỉnh khi chúng ta có B đang xảy ra. À, giác là rõ biết. Tỉnh là cái gì xảy ra chúng ta điều nhận diện. Nhận diện có nghĩa là gì? Cái đèn pin mà soi Hai cái vật nó xuất hiện thì chúng ta phải soi cho đủ hai vật đó. Thì đó được gọi là tỉnh. Còn hai cái, ba cái mà chúng ta soi có một cái còn hai cái. kia chúng ta bỏ ngỏ thì đó gọi là mê. Nó không phải là tỉnh chỉ tỉnh như là gì tỉnh rồi giác là biết chánh niệm là nhận diện nhận diện nơi chân chánh tức là quán nơi chân chánh mà nơi chân chánh là nơi nào nơi đó có thể đoạn diệt tất cả các đau khổ cho tự thân thì nơi đó mới gọi là nơi chân chánh còn các pháp ở trong vũ trụ này muôn vàng muôn vẻ muôn kiểu à sao quán hết được những ngồi đây quán cái tượng này ngồi đây quán cái nền nhà ngồi đây quán gì sao ra ngoài trời quán gì sao đó cũng là quán theo dõi đó để nhận diện để nhận biết nó là nghiên cứu gì nó là quán đó chúng ta nghiên cứu về tất cả các thế giới thì gọi là quán nhưng mà nghiên cứu đó thì nó tăng thêm phiền não chúng ta nghiên cứu phải để ý phải hiểu biết về nó thì chúng ta thích hoặc là không thích về nó nên sanh ra cảm thọ khổ hoặc lạc không khổ không lạc về nó sanh gặp phiền não kèm theo nó sanh ra nghiệp kèm theo nó nên tất cả các pháp quán đó nên có những người nói á là các nhà bác học các ngài chú tâm gì có thể đạt được định và tuệ không là các ngày đang không phải là chánh niệm, chánh niệm mới đạt định tuệ thôi, còn không có chánh niệm không đạt định tuệ. Trừ là à, à, đề mục của thiền định thôi trừ đề mục của thiền định. Tại vì thiền định chúng ta biết được một thứ một, còn các cái nhà nghiên cứu các nhà bác học ta biết được nhiều thứ quá nên phân tán tâm. Tuy là tập trung là tập trung một lĩnh vực chứ không phải tập trung một thứ còn thiền định là tập trung một thứ đất là đất nước là nước gió là gió lửa là lửa còn ông kia ông trong một cái trạng thí nghiệm thì nó có cả danh và có cả sắc nhiều sắc khác nhau nhiều tính chất khác nhau do đó nhiều cái tâm trạng của cái gì đó khi biến hiện khi một cái thí nghiệm đó dầu như chú ý mà chú ý trong đó một lĩnh vực một ngành nghề chứ không phải chú ý vào một đối tượng như đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng vân vân thì đó mới được gọi là thiền định như vậy là chánh niệm tỉnh giác là cái chúng ta quán tứ niệm xứ ở trong đời sống. Quán tứ niệm xứ ở trong đời sống là chánh niệm tỉnh giác. Còn quán đại niệm xứ là khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta đi đứng nằm ngồi mà độc cư thiền định. Độc cư thiền định mới có khả năng quán đại niệm xứ. Còn ở trong đời sống chúng ta chỉ có chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác ở đâu thì không có phiền não đó, nên chánh niệm tỉnh giác lại sanh ra ba la mật, tạo ra ba la mật, chánh niệm tỉnh giác sinh ra công đức. À, nên chánh niệm tỉnh giác nghĩa là gì làm gì biết đó Làm đây không phải là mình tạo tác của tam nghiệp Mà gọi là làm không như vậy Làm đây có nghĩa là sáu căn nhút nhích Trong sáu căn nhút nhích này Nó có tướng, nó có tánh Nó có cảm giác, nó có cảm thọ, nó có tâm khởi vân à, dân, nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức Tất cả cái đó Thì chúng ta đều quán sát hết không? Ví dụ như Chúng ta nghe tiếng chuông lỗ tai nghe chuông nhưng mà mình quán về tứ niệm xứ có nghĩa là cái tâm mình là tâm trạng gì khi nghe chuông Rồi có suy nghĩ về tiếng chuông hay không có liên tưởng hay không ví dụ người ta nghe tiếng chuông này mà người ta liên tưởng về chuồng một cột tại vì khi chúng ta ra chuồng một cột chúng ta cũng nghe tiếng chuông nên khi nghe tiếng chuông này chúng ta sẽ liên tưởng về chuồng một cột không như vậy là khi á, Vẫn nghe tiếng chuông mà chúng ta liên tưởng về một cái khác thì chúng ta thấy luôn cái đó thì được gọi là chánh niệm tỉnh giác nhìn thấy những cái gì đang diễn ra những cái cơ bản nhất tức là hành động nào biết hành động đó cái gì xảy ra biết cái gì xảy ra đang xảy ra nhưng về quán đại niệm xứ là chúng ta độc cư thiền định tức là không có nhu cầu giao tiếp xung quanh nữa một mình mình với tất cả các cái bốn cái niệm xứ này một cách đầy đủ một mình đối diện với bốn niệm xứ thôi còn bây giờ chúng ta vừa đối diện cuộc đời vừa đối diện với bốn niệm xứ thì chúng ta tu đó gọi là tu chánh niệm tỉnh giác à Đi đứng nằm ngồi Đi rõ biết đi đứng rõ biết đứng nằm Rõ biết à, nằm à, Ngồi à rõ biết ngồi Và cái gì thì nhận diện đúng cái đó Do đó muốn nhận diện cái gì Nó đang diễn ra thì cái đó nó phải chậm một chút Cái đó nó đang chậm một chút Như vậy hành động gì biết hành động đó Thì cái hành động này nó phải chậm một chút nhấc chân lên Rõ biết nhấc chân lên Đặt chân xuống rõ biết đặt chân xuống ăn rồi biết ăn thì cái hành động đó chúng ta phải làm cho nó chậm một chút mình mới nhận diện được chứ giờ làm ào 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 đâu nhận diện được nó đâu nên từ 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 những hành động là phần thô cho đến phần tế cảm giác cảm thọ nhận diện để ý lần lần để ý lần lần khéo tác ý để ý lần lần khéo tác ý để ý lần 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 chúng ta nhận diện ra tuy là mình có thể chưa vượt qua nó cứ nổi sân lên hồi xưa mình không biết mình nổi sân lên bây giờ nổi sân lên nó nổi tới đâu mình biết tới đó tuy là chưa diệt được nó đi chưa khống chế nó chưa hàng phục nó À chưa Là có chế ngự được nó Nhưng mà mình đã nhận diện được nó rồi Thì đâu có lo gì là chế ngự được hay không nữa Từ từ sẽ chế ngự được Khi chúng ta biết được, tóm được nó Nhìn thấy hang ổ của nó, nghiên cứu được về nó Biết được tính chất của nó Thì mình sẽ học Pháp của Phật Ngày nào đó mình sẽ tiêu diệt được nó Chứ nhầm khi mình biết được nó, mình không diệt được nó, mình buồn Đừng buồn Hơn xưa ở đó, xưa không biết được nó và không diệt được nó Bây giờ biết được nó, không diệt được nó Chúng ta cũng được 50, trăm mày hiểu không? nhưng thiền quán nó sẽ có năm nhưng khi thiền quán này thì một số cái thô nó sẽ mất chỉ còn cái tế thôi à, mình chánh niệm tỉnh giác thì một số cái thô nó sẽ mất còn cái tế ở trong tâm thôi chứ một cái thô bên ngoài là mất ai mà thiền quán thường xuyên thường xuyên thường xuyên là những cái lỗi thô nó sẽ mất còn lỗi tế ở bên trong thì nên cần phải thiền định à, cần phải bốn thiền năm định à, dân dân để hỗ trợ cần phải có đời sống cần phải có phước báo dân dân để hỗ trợ Cần phải tu tập thân khẩu ý để hỗ trợ. À, dần dần nhiều cái, nhiều thứ để hỗ trợ. à Như vậy. Thì à, thiền quán bắt đầu từ à, là quán có tứ niệm xứ Quán tứ niệm sứ à, bắt đầu à, từ là chúng ta sống cho chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà chúng ta tọa thiền thì 16 hơi thở thiền. 16 hơi thở thiền tức là quán tứ niệm xứ khi à, ngồi thiền, khi tọa thiền. À. 16 hơi thở thiền là quán tứ niệm xứ À, khi mà chúng ta tọa thiền Nên mình học cái cuốn căn bản của tọa thiền nữa lấy lại cái cuốn thiền và phương pháp tọa thiền Cái này chưa đọc phải không ta? Chưa có MP3 phải không? Cái này chưa có MP3 bữa nào đọc MP3 Thiền dẫn pháp tọa thiền Mình còn cái phay nè Cái này là mình lên một cái đĩa lên cái đĩa mình quay tới đâu mình quay phim tới đâu mình đọc tới đó, mình đọc tới đâu cái mình quay tới đâu, quay cái ngoại cảnh để cho thiền dẫn pháp tọa thiền hiểu không mình làm cái video clip để là dễ quan sát thiền là như thế nào ở đây giới thiệu rồi mình chiếu lên dân 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 xây dựng một cái video clip này sẽ có được nhiều lợi ích nha cái thứ hai nữa quý vị tết mới gì nghỉ đó thì chúng ta sẽ học cái một số cái từ căn bản của bali và một số cái cách đọc mà từ căn bản của Bali để mai muốn ví dụ như người ta nói giới là biết là là, là sila là, là đọc đọc tiếng việt sila thôi cũng được không sao chứ nhá. rồi à, nha mình đọc là samathí à, còn à, panya đọc là panya à, tức là cái tiếng Bali sẽ đọc khác về cái âm nên mình học, đọc cái ngữ âm còn mình đọc theo tiếng việt thôi, đọc theo tiếng việt sao? đọc theo tiếng việt là sao? y như vậy thôi. nhưng mà mình phải biết cái cách đọc để mình đọc đúng cái tiếng bali. Nghe chưa? À giờ cú xinara, à, à, vipassana, cú à, xinara rồi vân à, vân thì là mình sẽ biết cái cách đọc của tiếng bali nên ở nhà nghiên cứu cuốn này, à, học từ từ, từ từ, từ từ nha. rồi ông ta hướng dẫn nên đó cái nhiệm vụ của tết mình ăn tết một tháng rưỡi nha là phải á, nghe cuốn này 100 trăm lần nha. rồi á, là nghe bảy à, mươi mấy bài của thiện vác sana chuông vàng nghe là hai mươi bài 28 bài của vi vác sana pháp tạng và nghe 13 bài của vác sana hưng phước nghe trước đi à, rồi qua tết thì chúng ta sẽ có cái lớp học tối thứ ba của xá lợi 100 buổi. Ở xá lợi thì à, thầy sẽ lòng tiếng Bali vô nhiều hơn. Nói về vấn đề sẽ viết tiếng Bali ra. Nếu có tấm bảng lớn. Còn phước tấm bảng nhỏ quá. À, viết cũng được. Tức là ví dụ nói về bát chánh đạo. Thì viết bát chánh đạo bằng tiếng Bali. Ví dụ như đọc tiếng Bali cho quý vị học từ 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 từ. từ. À, đi vô tiếng Bali cho nó mới. À, mẹ thêm ra à, được một chút. Do đó mà khi à, nghỉ Tết á quý vị nên là thực tập thiền quán của quán thân quán thọ quán tâm quán pháp học cái bài đại niệm xứ và nghe lại các cái băng đĩa để chúng ta có thể là mình áp dụng trong những cái ngày tết và tập ngồi thiền trước khi đi ngủ ngồi nửa tiếng thức dậy ngồi nửa tiếng hoặc là một tiếng thì là tốt nhất ít gì cũng hai thời còn nếu không hai thời được thì cũng một thời ở trong một ngày nha thì đừng có bỏ nếu bữa nào gấp quá thì ngồi 10 phút 15 phút cũng được nữa hết 16 sáu thở thiền thôi cũng được để anh chi để người ta tập cái cách để ngồi rồi xong xuôi ta tập thể dục nữa tập thể dục cho khỏe cái cơ thể mình cái nơi nào mà có máu bơm đầy đủ thì cái nơi đó không có bị bệnh nên mình ngồi phải ngồi thẳng lưng ngồi thẳng lưng sống dai gọi lưng tức là các ở trong các organs tức là trong các nội tạng cơ thể nó không lấn chiếm với nhau thì máu nó chuyện đều cái thứ hai nữa là mình ngồi thiền cũng là một trong phương pháp thẳng lưng Khi ngồi thiền xong thì có một số cái nó chèn Cái cơ bắp của mình bắt buộc mình phải xả thiền Xả thiền có nghĩa là chúng ta bóp cho máu nó lưu thông Đừng có nghẹt chỗ nào cả Thì nó không bị bệnh về sau Nó đơn giản thôi Và sau khi đó chúng ta học một số thế khí công Để thông máu hoạt huyết và tập thể dục thể thao nữa Hít đất, hít xà đơn Hoặc là chạy bộ Hoặc là dẫm trên sỏi Mua sỏi nhỏ 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 nè của cô Phật tử là đau gót chân chị hoài chị không hết thì kêu dẫm sỏi đi mua sỏi nhỏ 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 để trong có 3 mét vuông ở nhà đó bắt đầu mang giới vô đi vòng 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 để đi ngày nửa tiếng ngày nửa tiếng đi chừng nửa tháng hết tức là trong cái lòng bàn chân mình có các cái huyệt mà sỏi á nó sẽ là đạp lên sỏi trực tiếp á, thì nó sẽ giải nguyệt nguyệt đừng có mang cái dép lú 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 mang dép lú lú nó tác động đúng một điểm thì chúng ta bị chai bị chai sẽ nghẹt cái cái cái, cái huyết mạch À, còn chúng ta đạp lên sỏi sỏi nó sẽ di chuyển do đó nó không có tác động lên đúng một chỗ nào cả thì nó sẽ giải được nguyệt của lòng bàn chân đơn giản thôi à, do đó mà ta tết về thì mình phải học thiền quán thì ta ôm thiền quán sơn vậy thôi chứ ôm hết thì nó nhiều lắm mấy buổi không hết nữa do đó ta ôm hai cái phần này à, Giờ xong thì quý vị sẽ được mỗi người sẽ được một cái sâu chuỗi Với một cái tấm giấy chứng nhận Là Sẽ xong cái khóa học Vào năm 2019 Của Vesana Pháp Tạng Và đồng thời mọi người có được cái quyển lịch Quyển lịch sâu chuỗi thôi Với bánh kẹo gì tính sao nha Rồi á Là đầu Giờ chiều người ta nghỉ chưa xong á là Đầu giờ chiều Có một tiếng ôn tập của thiền một tiếng tập của thiền ngồi để chỉnh lại để khi về nhà mình ngồi đó và sau đó thì khoảng nửa tiếng tới bốn năm phút người ta tổng kết thôi tổng kết hội từ thiện rồi tổng kết là về các cái phòng thuốc rồi tổng kết về cái khóa tu của mình trong đó các cái đạo tràng pháp hoa đạo tràng niệm phật diệu âm pháp tạng đạo tràng kim cang pháp tạng vân vân rồi các cái hội từ thiện của chùa mình và các quỹ học bổng dân dân Của câu lạc bộ trí vệ Việt Nam dân dân Chúng ta tổng kết Và ai cộng với những cái ngày mà đi tu tập Một ngày đi tu được điểm Cộng với mà cái điểm trách nghiệm bữa trước ai điểm cao nhất xuống thì được hạng Nhất, hạng 2, hạng 3 và 4 hạng khuyến khích Rồi nếu ai đi từ 10 buổi trở lên thì được tặng cái giấy khen, gọi là chuyên cần, vậy thôi. Rồi ai mà nếu không được 10 buổi trở lên mà thi cũng không đậu luôn á, thì được sâu chuỗi cuốn lịch với cái giấy chứng nhận là có tham gia cái lớp thiền tập năm 2019. Vậy thôi, chúng ta hồi hướng nha. (laughs) I don't nô yeah, I don't